0: Hallo, herzlich willkommen auch im Namen von Attac Böblingen. Ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen: Wir haben hier jede Menge Material ausgelegt von den Gruppen, die hier mitorganisiert haben. Bedient euch da reichlich. Es äh, sind auch Materialien von Kontext da. Die Chefredakteurin von Kontext hat angekündigt, sie wollte heute Abend noch kommen. Irgendwann wird sie auftauchen. Die Sittelfinger Zeitung ist da, habe ich gesehen. So, und das heißt, wir sind auch äh, medial äh, begleitet, wie das jetzt äh, organisatorisch weitergeht. Wir haben natürlich äh, riesige Pausen oder sonst was, aber es kann natürlich auch sein, dass jetzt der, der Bericht oder die Diskussion, die wir äh, jetzt äh, im folgenden Referat dann anstoßen, äh, recht lange dauert. Wir können uns halt Zeit lassen. Als dann, ähm, ich... Äh, Erinnere noch mal an das, was der Joachim Nisch gesagt hat, dem kann ich mich anschließen, rechts, das geht gar nicht. Monika, Salzau, du hast es auch.
1: stehen wenn ich
2: ohne Mikro
1: wöchentlichen Donnerstagdemo gegen unsere Regierung. So weit haben wir es gebracht in Österreich, dass Menschen wie ich, heuer 70 Jahre alt geworden, wieder auf die Straße gehen müssen. Ich habe vor einem Jahr meine Mutter verloren und äh, am Tag vor der Beerdigung habe ich Fotos zu einer Diashow zusammengestellt für die Gäste, die dann nachher bei mir eingeladen waren. Und da habe ich Bilder gefunden von ganz starken Frauen. Meine Urgroßmutter, Hebamme in Wien im Arbeiterbezirk, meine Großmutter, Sekretärin in einer Zeit, wo Frauen eigentlich noch nicht alle berufstätig waren, hatte ein uneheliches Kind, meine Mutter, das heißt auch ähm, ein gar nicht so einfaches Leben, war Feministin zur damaligen Zeit, meine Mutter selber geprägt durch den Zweiten Weltkrieg, ähm, auch eine sehr starke Frau und ich habe mal gedacht, jetzt sitzen wir da mit dieser Regierung, einer Beteiligung, des rechtsextremen Lagers, kann man sagen. Das ist nicht äh, nur populistisch, das ist extrem. Und was tun wir? Wir schauen, wir ziehen uns zurück in unser Wohnzimmer, das immer schöner designt ist. Wir machen auch Familie. Ich habe selber Kinder, Enkelkinder, einen Mann, einen Garten, ein Haus. Und könnte ja sagen, das ist genug, das ist schön, mit 70 braucht man immer viel machen. Aber interessanterweise, Frauen in meinem Alter und mittlerweile auch 17% Männer finden, das ist nicht genug, sondern sagen, nein, es reicht. Wir Und ich denke, das Samenkorn, das ich damals ausgestreut habe, indem ich eine läppische Facebook-Gruppe gegründet habe mit dem Foto meiner Urgroßmutter, ist aufgegangen. In Österreich zumindest ist es aufgegangen und eine schöne Pflanze geworden in diesem einen Jahr. Nachdem ich auf Facebook äh, dieses Foto gepostet habe mit, mit einer Erklärung, wer wir sind und was wir wollen, wir sind eine zivilgesellschaftliche Plattform, das ist sehr wichtig, die Zivilgesellschaft hat in der heutigen Zeit eine enorme Wichtigkeit. Wir sehen, dass unsere politischen Parteien Schritt für Schritt nicht mehr fähig sind, die Antworten zu geben, die richtigen Antworten auf die Probleme dieser Welt. Die Probleme haben uns sozusagen überwölbt, sind über uns hergefallen. Unter Problemen verstehe ich die Macht der Konzerne, die Macht des Finanzkapitals, die Macht von äußeren Einflüssen, die wir nicht mehr beherrschen können. Und siehe da, nach dieser Gründung der Omas gegen rechts, ich habe den Namen erfunden und er war offensichtlich so glücklich gewählt, weil er sagt eigentlich alles aus. Ja, es geht um Omas. Omas sind, äh, für mich ist dieser Begriff sehr positiv konnotiert, weil ich so entzückende Enkelkinder habe. Omas heißt Menschen zwischen 55 und 75. Und Frauen vor allem sagen, wir wollen uns wieder politisieren, wir sind die 68er-Generation, wir wissen, was es heißt, auf die Straße zu gehen, wir bleiben nicht zu Hause sitzen, wir wollen ein Zeichen setzen. Und wir wissen, wie das geht. Wir waren bei den Atomkraftgegnern dabei, wir waren bei den Friedensmärschen mit unseren Kindern dabei, wie sie noch klein waren. Wir wissen, wie es geht, dass wir eine gewisse gesellschaftliche Kraft werden. Immerhin hat in Österreich damals... Die Friedensbewegung und die anti bewegung das Kernkraftwerk verhindert. Wir haben in Österreich keines bis heute. Das heißt, die Kraft von einzelnen Menschen ist groß. Und der einzige Platz, den wir haben, ist die Straße. Wir haben keinen anderen Platz. Das heißt, die Zivilgesellschaft hat die Straße und die kann sie besetzen. Ein positives... Ein, ein Vorbild für unser Engagement war unser Bundespräsidentenwahlkampf. Sie wissen, da ist ein Freiheitlicher. Möglicherweise wissen Sie, ein Freiheitlicher Mann, Herr Hofer angetreten und unser jetziger Bundespräsident Van der Bellen. Die Wahl hat ein Jahr gedauert, weil die Freiheitliche Partei dann offensichtlich unterstellen wollte, dass es Wahlumtriebe gegeben hat, das Resultat war sehr knapp und Van der Bellen wurde dann im zweiten Wahlgang mit 5% mehr dann doch gewählt, ein ehemaliger Grüner. Er ist sozusagen ein Sinnbild auch für zivilgesellschaftliches Engagement und damals haben sich Gruppen von Vorarlberg bis Wien zusammengetan haben gesungen, haben gespielt, haben sich auf die Straße gestellt, ich selber war auch am Westbahnhof, wir haben ein Lied gesungen, die Leute haben uns angeschaut, aber wir hatten Erfolg mit dieser Wahl. Und ich denke, dieser Erfolg hat sozusagen Mut gegeben, eine zivilgesellschaftliche Organisation zu gründen, die in Österreich und in Wien eine gewisse Achtung genießt. Unser erster Auftritt war äh, am 17. Dezember 2017 zur, Neuangelobung, also der, zur Angelobung der neuen Bundesregierung. Und das, was uns so wahnsinnig Mut gemacht hat und uns unglaublich äh, gefreut hat, war, dass die Jugend da war. Das war eine Demonstration der Hochschülerschaft vor allem, äh, die das angeführt hat und auch die Gewerkschaft. Und die Jugend hat uns zugejubelt. Ja, die Jugend war perplex. Sie hat gesagt, Omas gegen rechts, darf ich auch einen Button für meine Oma haben? Oder haben sich einen Button angesteckt, ja, junge Männer, so wie ihr, und haben gesagt, das finde ich gut, ja, dass alte Frauen demonstrieren gehen. Und es war so, dass wir, also ich habe das dann sehr schnell in ganz kurzer Zeit designt, unsere Haube, die ich leider jetzt nicht mit habe, ich weiß nicht, ob Sie jemals die Oma Haube gesehen haben. In Deutschland gibt es mittlerweile 15 Gruppen mindestens. In jeder größeren deutschen Stadt gibt es eine Gruppe Omas gegen rechts, die sich gegen die AfD zum Beispiel stellen, ja, die auf die Straße gehen. Sie sind sofort erkennbar durch die Haube, eine bunte Haube, die entlehnt ist äh, der amerikanischen Protestbewegung gegen Trump. In Amerika sind Hunderttausende auf die Straße gegangen mit einer rosa Haube, mit so zwei Zipfelchen, die gegen Trump war und ihm gesagt hat, das ist Pussyhead und wir wollen nicht, wie du mit den Frauen umgehst. Wir wehren uns dagegen, gegen deine Worte, gegen deine Anzüglichkeit, gegen deine Unverschämtheit gegenüber uns Frauen. Und wir haben diese Haube genommen, haben sie ein bisschen farblich verändert, weil die eine Oma hat gesagt, Orange passt mir nicht, die zweite hat gesagt, Lila passt mir nicht, die dritte
3: hat gesagt,
1: Grün passt mir nicht oder sonst was. Und dieser Auftritt, ja, wir waren acht Frauen, acht Frauen mit Haube, Schild und dem Button, habe ich welche mit, die kann ich Ihnen dann geben, haben so viel Aufsehen erregt, dass äh, die Presse sofort gekommen ist, seither werden wir von der Presse verfolgt, ja, regelrecht aber auch Uni-Studenten, die Seminararbeiten schreiben und sich interessieren für eine Gruppe, die sozusagen aus dem Nichts gekommen ist und plötzlich so viel Anerkennung hat. Manchmal kommt es uns vor, als ob wir mit einigen wenigen zivilgesellschaftlichen Gruppen das Wichtigste sind in, im Protest gegen diese Regierung. Sie wissen, was in Österreich alles passiert ist, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, die politische Entwicklung, Kennen Sie die? Haben Sie davon gehört? Wir sind zwar Nachbarn, aber man weiß nicht so viel über andere. Ähm, es ist so, dass durch die Beteiligung der FPÖ, aber auch durch unseren wahnsinnig schönen Bundeskanzler Turz... Äh ja, manche sagen, er ist nicht so fesch. Ich sage immer, in Österreich reicht es ein fescher, fescher Mann und, und äh, Operettenhecht zu sein. Ja, das reicht für uns, aber vielleicht unterschätze ich uns da. Jedenfalls ist er der Schwiegersohn der Ideale. Ähm, und er ist nicht minder hart als die Freiheitliche Partei in Österreich. Nicht minder hart als diese Nazi-Partei. Nicht minder hart als diese Partei der alten Nazis. Übergangslos ist nach dem Zweiten Weltkrieg die FPÖ dagestanden und hat alle alten Nazis aufgesammelt. Und jetzt ähm, neigt sie dazu, den Burschenschaftern in unseren Ministerien hohe Stellen zu geben. Und es war ein Riesenskandal, weil man hat ein Liederbuch gefunden dieser Burschenschaften, die es in Deutschland sicher auch gibt. Und äh, da war, ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, da war eine Stelle. Die siebte Million werden wir auch noch schaffen, das heißt, die Juden umzubringen. Ja, und, und der eine musste dann zurücktreten, aber prinzipiell, wir haben keinen 8-Stunden-Tag mehr in Österreich. Das hat diese Regierung einfach ohne Beteiligung der Sozialpartner beschlossen. Wir haben eine 60-Stunden-Woche, die zwar nicht verpflichtend ist, aber Firmen können Sie einfach sozusagen ausrufen und es sind schon einige gekündigt worden, die gesagt haben, wir machen das nicht, wir können das nicht, wir haben Kinder zu Hause, wir können nicht zwölf Stunden am Tag arbeiten oder aus anderen Gründen. Prinzipiell glauben wir, oder ich zumindest, dass die Auswirkungen in unserer Gesellschaft, nämlich die Rechtsradikalisierung Europas, sehr viel mit der Wirtschaft zu tun hat. Ich habe eine sehr gute Geschichtsprofessorin gehabt und sie hat gesagt, alle Kriege in der Welt sind immer Wirtschaftskriege. Und äh, am zweiten Weltkrieg kann man sehen, dass die Wirtschaft damals zusammengebrochen war. Ohne diesen Zusammenbruch hätte es ihn vielleicht nicht gegeben. Aber im Moment, diese Verunsicherung so vieler Menschen durch die wirtschaftliche Situation ist ungeheuerlich. Vor kurzem war Stefan Schulmeister bei uns Omas, der ist ein Ökonom und äh, äh, Kritiker des Finanzkapitalismus und er hat gesagt, in den 60er Jahren ist es uns in Österreich und möglicherweise auch in Deutschland wesentlich besser gegangen. Da hatte die Finanzwirtschaft und nicht diese große Macht, sondern es gab die Realwirtschaft in einem viel höheren Ausmaß. Das bedeutete Verantwortung eines Firmenchefs zum Beispiel für jeden einzelnen Mitarbeiter. Das bedeutete ähm, eigentlich, dass den Leuten mehr geblieben ist. In den 60er, 70er Jahren hat man sparen können, ja, weil was übergeblieben ist. Man hatte einen wesentlich äh, sozusagen ganz anderen Lebensstil als heute. Und die Sicherheit der Stellen war da, es hat überhaupt keine Arbeitslosigkeit gegeben. Und er hat gesagt, der Finanzkapitalismus bringt uns in dieser Weise um. Und ich glaube schon, dass es keinen Sinn macht, gegen Rechts zu kämpfen, wenn man nicht auch sozusagen die Wirtschaft kritisiert. Wir können nicht immer nur so tun, als ob das psychisch wäre oder, oder weil der Vater mich geschlagen hat, bin ich jetzt ein Nazi oder was weiß ich, welche Gründe es haben kann, dass junge Menschen rechtsradikal werden. Und in Deutschland hat man das ja gesehen in den letzten Monaten, wie groß die Gefahr ist und wie, groß diese, wie stark diese Gruppierungen wachsen, dieser jungen, enttäuschten, zum Teil arbeitslosen Männer. Und insofern ist es wichtig, unsere Wirtschaftssituation immer zu bedenken, welche Auswirkungen hat das auf junge Menschen, wenn sie keinen fixen Job mehr haben, sondern drei Jobs. Das muss man sich doch einmal, diese Verantwortung müssen wir uns stellen. Ja, was haben wir gemacht oder was haben wir versäumt, beziehungsweise was kann man verändern? Gut, die Omas gegen Rechts treten ein, äh, natürlich gegen Rassismus, Faschismus und... Ähm, alle anderen Strömungen, die äh, unsere Gesellschaft kaputt machen, kann man sagen, kaputt machen. Ähm, wir sind Frauen, die eben in den 68er Jahren äh, Bildung hatten. Es hat noch nie eine Generation gegeben vor uns, die in einem so hohen Ausmaß Frauenbildung auch hatte. Ja, also heutzutage ist es schon normal, dass viele halt... Äh, in der Matura machen oder in die ins in Gymnasium gehen. Aber vor dem Zweiten Weltkrieg war das für junge Mädchen nicht die Tagesordnung und nach dem Zweiten Weltkrieg auch noch nicht. Aber unsere Generation, die 68er Generation, hatte einen hohen Bildungsstandard das, und viele Frauen haben auch in, in ähm, Positionen gearbeitet, die Leitungsfunktionen hatten. Das heißt, wir haben auch sehr viele personelle Ressourcen, so etwas auf die Beine stellen zu können, wie die Omas gegen rechts. Und diese Ressourcen gibt es natürlich in Deutschland auch. Ich sehe jetzt, da sind sehr viele Männer auch bei Ihnen, das heißt, äh, es ist nie zu spät, eine Oma zu werden,
3: <lacht> eine
1: politische Oma. Die Verführungen im Aufbau unserer Gruppe war natürlich sehr groß, weil Stricken, wenn sie Oma eingeben im Internet, kommt Apfelstrudel machen und Stricken und sozusagen diese, diese ähm, Stereotypen. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir werden diesen Stereotypen nicht erliegen. Ja, wir sind kämpferische, politische, Frauen, die auf die Straße gehen und sagen, es reicht. Nein, wir wollen das nicht akzeptieren. In der Tradition bisher sind Pensionisten nie auf die Straße gegangen. Die waren immer froh, dass sie überhaupt was gekriegt haben, aber in der heutigen Zeit muss man sagen, das Wichtigste an unserer Arbeit ist, wir gehen nicht für uns auf die Straße, wir gehen nicht für uns. Wir haben keine Eigeninteressen. Wir gehen für unsere Kinder und Enkelkinder, weil um die machen wir uns wahnsinnige Sorgen. Ich möchte, dass mein Enkelkind eine Demokratie erlebt, wie ich sie erlebt habe. Und mein Adrian zum Beispiel, der zwölfjährige, ist in Gefahr, dass er erleben wird ein Ungarn, ja, eine gelenkte Demokratie wie Orban. und Kurz will das. Er Sie gehen dahin, ja? sie wollen das, sie wollen unsere Demokratie beschneiden. Wir haben mittlerweile im ORF, dem österreichischen Rundfunk, schon Maßnahmen, dass Reporter vorsichtig geworden sind. Das merkt man bei Interviews, das merkt man bei Beiträgen. Komisch denke ich mir, wie reden denn die? Äh, was ist denn das für ein, ein Porträt jetzt, oder ein Bericht? Das heißt, es geht die Angst schon um. Bei unserem ersten Auftritt am 17. Dezember 2017 waren ein paar Tausend, wenn überhaupt, Studenten auf der Straße. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was dieser Innenminister, der nicht einmal noch im Amt war, dorthin gestellt hat. Es waren zwei riesige Wasserwerfer, die so groß waren wie dieser Raum, also zwei, jeweils ja? einer. Es war alle drei Meter ein Schäferhund mit Polizist in der Absperrung der Hofburg. Ich habe gedacht, ich sehe nicht recht. Am Ende der Demonstration, wenn die Polizei dann alle zusammengetrieben hat, waren maßlos viele Hunde und jetzt will er auch noch Pferde haben. Unser Innenminister will eine beritterne Polizei für Wien. Ja, die Fiaker sollen jetzt verboten werden. Meine paranoide Fantasie ist, die Fiaker stehen ja im Weg, wenn da andere Pferde daherkommen. Ja, die sollen verboten werden, weil sie so viel Schmutz machen. Ja, mein Gott, nach 100 Jahren oder wie lang die Fiaker geht, hat das keine Menschen gestört. Das heißt, die Zeiten werden für uns in Österreich gefährlicher. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber wenn ich Polizei im Rudel sehe, und das sehen wir in der letzten Zeit in den U-Bahnen. Ja, eine Oma hat geschrieben, ich weiß nicht, ich fahre von Baden nach Wien, und da sind jetzt zwei Straßenbahnschaffner, die die Karten anschauen und daneben vier Polizisten. Das heißt, die führen die Leute gleich ab dann, wenn sie sozusagen umsonst mit der Bahn fahren. Ja, wo sind wir denn gelandet? Das ist nicht unser Österreich und das ist sicher auch nicht Ihr Deutschland. Ja? Und die Gefahr ist vorhanden. Gegen Anfang hat dieser Begriff Omas keine Fragen, waren da notwendig. Ja? Natürlich haben die Opas gesagt, warum macht sie nicht auch Opas gegen rechts? Haben wir gesagt, ja, das können sie ja gern selber machen. <lacht> Ihr seid mit gemeint. Weil jahrhundertelang, oder seit Frauen studieren können, ist ja nur gar ein Jahrhundert lang, waren immer die Professoren noch in den, im 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert sowieso, und haben gesagt, sehr geehrte Herren, die Damen sind mitgemeint. Und das, jetzt sagen wir halt den Opa, sie seid mitgemeint, manche sind sehr engagiert und, und positiv, aber das Wesentliche ist jetzt, das Zentrum ist, dass wir Omas auf die Straße gehen und normalerweise, was machen Omas? Sie sitzen in einem Eck, sie sitzen. Mehr oder weniger mit Aufgaben oder ohne Aufgaben. Sie dürfen Enkelkinder betreuen, aber die Oma ist bis jetzt keine politische Kategorie gewesen. In südlichen Ländern sowieso nicht, da zieht sie sich schwarz an. In Indien wird sie verbrannt, wenn der Mann stirbt. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber zumindest hat es das Land gegeben. Aber bei uns, dass Omas sozusagen selbstbewusst auf die Straße gehen, noch dazu mit einer völlig komischen Haube und dann sagen, wir sind gegen rechts, das hat es noch nie gegeben. Und das ist sozusagen ein Effekt, der auch Überraschung macht und der auch machtvoll ist. Weil letzten Endes gibt es einen gewissen Respekt vor dem Alter auch. Ja, also wenn Großmütter sagen, wir sorgen um Enkel uns, dann kann uns das niemand absprechen. Ja, das ist sehr stark, weil die Sorge, kann man auch nicht einfach wegschieben. Die ist berechtigt. Gegen war am Anfang eine Diskussion. Gegen. Ich bin nicht dagegen, ich bin für. Ich möchte nur für etwas sein. Ja, für den Frieden, gut. Für Gerechtigkeit, gut. Für Solidarität, gut. Das ist natürlich unser Anliegen. Ja? aber äh, energetisch merken sie ob für oder gegen, wie das wirkt. Gegen wirkt einfach. Gegen ist energetisch sehr stark, wenn wir einfach uns trauen, auch zu sagen, ich bin gegen dich. Ja? Ich bin nicht für, dafür, dass wir jetzt gut auskommen und dass wir irgendwie uns doch verstehen. Und ja, eine, eine, Wange, eine Hand schlägt die Arme, das ja, ist so schnell eine Wange, äh, gibt die andere Wange hin. Ich meine, ich bin ja auch äh, evangelische Pfarrerin gewesen, das heißt, ich habe das alles wohl studiert und auch ähm, weiß auch die Kraft des Friedens. Ich weiß von der Kraft des Frieden, der Friedensbewegung, aber in dem Fall habe ich keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr zu sagen, ich verstehe etwas. Wir wollen nichts mehr verstehen, wir wollen auftreten, wir wollen sagen, es geht nicht. So geht es nicht. in Deutschland äh, im Bundestag, das sitzt rechts und wenn ich mir das anschaue, manchmal wird mir wirklich übel, wie gemein die sind, wie gemein bei, eine, bei einer Frau, ja, die die Shoah erlebt hat, die im Bundestag referiert darüber, ich kann mich nicht mehr an ihren Namen erinnern und die AfD, die nicht einmal applaudiert, nicht einmal aufsteht, nichts macht, so tut es, als ob die gar nicht da wäre. Das ist so unerhört. Und diese Aufregung brauchen wir alle. Regt sich doch auch ein bisschen auf. Ja? Das ist Warum lassen uns das alles gefallen? Warum haben wir keine Chance, dem entgegenzutreten, dieser, diesem Abbau der Demokratie? Also wir versuchen es in Wien jetzt, und in ganz Österreich gibt es auch Oma-Gruppen, wenn nur fünf Omas bei der Demonstration sind, erkennt sie jeder, und wir versuchen Mehr Menschen zu gewinnen, dass sie sich wehren und dass sie auftreten. Diese Donnerstag-Demo war am Anfang, am ersten Tag, waren 10.000 Leute auf der Straße. Das hat schon gewirkt. Und jetzt jeden Donnerstag weiter. 5.000, 6.000, 7.000, das ist keine Riesengruppe, so wie in München, glaube ich, war das, mit den 200.000, die protestiert haben gegen die Rechtsradikalen, aber, aber das bringt man nicht immer zusammen. Was ist rechts? Was ist rechts? Rechts ist schon die Fantasie, dass äh, Flüchtlinge Menschen zweiter Klasse sind. Wow. Rechts ist die Politik die nur eine Möglichkeit hat, die Welt zu erklären, eine Möglichkeit, unsere Probleme zu benennen. Und das ist in Österreich seit Monaten, seit dem Wahlkampf und jetzt seit einem Jahr, die Flüchtlinge. Ja? Und wir haben Merkel letzten Endes sehr bewundert, weil sie doch, letztens gestern hat jemand geschrieben, ein sehr bekannter Journalist, sie hatte Mitleid. Ich würde nicht sagen Mitleid, sondern sie hatte Mitgefühl. Ja? Sie hat eine Schule gehabt zu Hause, wo sie gelernt hat, es gibt auch den Mitmenschen. In einem letzten Endes christlichen Sinn hat sie das gelernt. Und sie hatte damals für uns die richtige Reaktion. Weil es geht heute, und leider ist auch in der sogenannten Linken, ja, die Aggression auf zum Beispiel Israel weil ja die Palästinenser so arm sind, was stimmt. Aber dann sagt man nicht die israelische Regierung und Netanyahu sondern sagt Israel. Ja? Das ist eine große Sünde, weil es geht nicht um Israel, es geht um eine konkrete Regierung, die etwas verbockt oder nicht verbockt. Das heißt, der Antisemitismus schwelt auch in sogenannten linken Gruppierungen. Die Linke ist nicht gefeit davor, immer Recht zu haben. Aber das, was sie hoffentlich sieht und woran sie erstarken möge, ist, dass Rechts nicht geht. Recht bringt uns in den Krieg. Wir haben in Österreich eine Aufwertung der Hasssprache seit Jörg Haider, den Sie wahrscheinlich schon kennen werden. Und Jörg Haider hat begonnen mit dieser Hasssprache. Und die wirkt bei uns seit über 20 Jahren und hat ihre Früchte darin, dass kaum ein, einer dieser Regierung nicht hinhaut, entweder auf die Flüchtlinge oder auf den politischen Gegner, in einer Art und Weise, die ich mein ganzes Leben seit 50 Jahren, weil 20, kann man sagen, mit 70 hat man 50 Jahre Erwachsenenleben, noch nie gehört habe. Der Hut brennt wirklich. Und ähm, rechts ist auch der Abbau der Sozialpolitik. Also bei uns soll jetzt die äh, Mindestsicherung gestrichen werden. Ja, nach der Arbeitslose fällst du sofort in die Notstandshilfe und die Notstandshilfe hat äh, arbeitsrechtliche Konsequenzen, die ziemlich schlimm sind. Die keine Arbeitsrechtlerin versteht zu wenig davon, aber das heißt, alle Sozialversicherungen in Österreich, da gibt es vielleicht 10-15, werden jetzt zusammengefasst in ein einheitliches Konzept. Aber da gibt es sicher auch Nachteile. Bei uns wird von oben nach unten nicht verteilt, sondern von unten nach oben. Die Kleinen werden zur Kasse gebeten und die Großen bekommen Goodies jeden Tag. Ja, ob das jetzt sozusagen eine, eine Steuervergünstigung ist, die, die nützt ja denen, die kaum Steuer zahlen, nichts, aber den Großen nützt es natürlich. Und das, was wir sicher mit Attac gemeinsam haben, zum Beispiel, wenn ich nur Attac erwähne, das ist, diese Wirtschaft in einem globalen Sinn zu verstehen und sozusagen die Auswüchse anzubringen Bisher wo ich mir noch weniger Gedanken darüber gemacht habe, ähm, habe ich das nicht so radikal gesehen wie jetzt. Aber unser Lebensstandard, unser Lebensstil, unsere Art, wie wir leben, zeigt sich an der Art, wie wir Nein zu den Flüchtlingen sagen. Und ich bin nicht eine, die jetzt sagt, alle müssen herein. Aber die Art und Weise, wie in Österreich jetzt die Menschen bestraft werden, verfolgt werden, abgeschoben werden, aber auch Sozialhilfen so gekürzt werden, dass es genau diese Gruppe bunt genau treffen soll. Das ist unglaublich. Und natürlich wird es uns alle treffen. Ja? Unsere Leute wachen nur noch nicht auf. Ich frage mich, wie lange sie brauchen, dass sie kapieren, dass zum Schluss, ich bin hundertprozentig sicher, unsere Pensionen werden gekürzt werden. Hundertprozentig. Aber wir schauen uns das einmal an. Ja? Wir schauen uns das an. Es wird letzten Endes an jedem. Sogenannten kleinen Mann und der kleinen Frau ausgehen, was wir an rechter Regierung haben. Und ähm, wie soll ich sagen, die, äh, wir treten ein gegen den Faschismus, weil der Faschismus ist sozusagen ähm, der Begriff dafür, dass Diktatur besser ist als Demokratie. Und daran glauben wir nicht. Mache ich mache mal einen Punkt und wir kommen ins Gespräch. Gut?
2: Ja, erst dann einen herzlichen Dank an Monika Salzer für die geschliffene Rede am Stück ohne Papier. Ich bin beeindruckt. Oh. Wir haben ja tatsächlich großzügig Zeit und äh, trotz alledem glaube ich, dass es da wirklich eine Menge Fragen gibt. Ich würde vorschlagen, äh, meldet euch, ich gucke, dass ich es irgendwie alles abfangen kann. Redet laut, dann hören wir es hier vorne und bitte einfach, dann wäre mein Vorschlag direkt und Antwort.
1: Eine Frage habe ich vielleicht an Sie. Wie weit ist Österreich weg von euch. Wie weit sind wir voneinander
3: entfernt?
1: Das war jetzt eine geografische Antwort, aber das war Alles, alles, alles gemeint.
0: Also wir haben bis jetzt noch das Glück, wenn man jetzt sagen, also wenn man die CSU jetzt nicht ganz nach rechts, rechts rückt, dass wir keine rechte Partei in der Regierung haben. Das ist bei euch anders. Ne? So, aber die Tendenz geht durchaus dahin. In einigen Regionen äh, ja. kann es sein, dass in den nächsten Jahren die Leute die, die, die Rechten in der Exekutive sind. Also ich danke
4: Ihnen recht herzlich für die Omas ich habe das alles nicht, was in Österreich ist. Die Presse hier bringt es nicht. Die Presse bringt hier wesentlich AfD-Statements. Das ist ein Fakt, so sehe ich das, und die Talkshows. Aber ganz kurz, es gibt hier hunderttausende Menschen, sind was erwähnt, wo ständig demonstriert so viel wie seit Jahrzehnten nicht. In München, im Seehoferland, ist bald hoffentlich bei den Gefährder kein Seehoferland mehr. In Berlin zwar 250.000 Menschen gegen rechts und vor allem, das hat Ursachen, weil diese Regierung in Deutschland überall Polizeigesetze, es wird ihnen kein Begriff sein, Notstandsgesetze aus den 60 Jahren ist bekannt, jetzt werden die Polizeigesetze aus Baden-Württemberg, gibt vorbeugende Gesetze, um Menschen wegzusperren und ich sage, hunderttausende Menschen gehen hier auf die Straße und mit dem Fronmeier in Böblingen. Für mich ist es ein Nazi im Bundestag. Ihr Abgeordneter der AfD, der beste Freund von Höcke, die marschieren in Chemnitz auf und bedrohen dort Gewerkschafter, wie diese Woche ein Oppelvertrauensmann bedroht und sein Auto begleitet. Es gibt hier Menschen, die aufstehen, und das finde ich gut, ganz zum Schluss, israel -Kritik. Ich lehne die Regierung dort ab, aber ich tue nicht alles in einen Sack packen. Die Frauen, in Amerika hätten von der friedrich elbert stiftung einen Friedenspreis bekommen, kam auf der SWR-Führung in Aufgrund angeblichen Antisemitismus wird der Marsch der Frauen in Washington gegen Trump. die die elbert stiftung diese Vorwürfe überprüfen und stellt die Preisverleihung zurück. Es wäre dieser Tage wir den rechten Kräften unter dem Fettmantel Kritik an die israelischen Regierung tut man fortschrittliche Frauen in Amerika Medienkabinie bestrafen. Das ist gefährlich. Das ist
2: Okay, äh, weitere Meldungen? Also bis jetzt haben Sie es leicht. Ich äh, <lacht> meine, wir diskutieren, klar, aber
0: so eine konkrete Frage kam bisher noch nicht. Ich habe sie Ja, Ihre Frage war, wie weit ist
2: Österreich weg? Und <lacht> das ist ja auch sehr weit.
5: Bewusstsein, also ja. mein Bewusstsein, also wenn ich so wahrnehme,
4: Zeitungen, Nachrichten und so weiter, erstmal Frankreich und Großbritannien, Brexit-Thema, dann äh, Polen und Ungarn. Und über Österreich man relativ wenig. Also ich habe mal mhm. ab und zu mal erstmal was, was über Wien, über das Mietmodell, äh, über die Sozialdemokratie, über die Vorteile, aber es ist selten, selten.
1: wenn wir
5: dann zu Ungarn gehören.
2: Also ganz kurz, ich kann mich Ihnen anschließen. In der Tat, ich glaube, das war schon immer so, ich glaube, von Österreich hat man immer geguckt, was in Deutschland ist, aber in Deutschland die Nachrichten, die, wenn sie unten rechts ein bisschen Platz haben, dann kommt eine Meldung. Dasselbe im Übrigen mit Tschechien, ganz genauso. Tschechien ist halt ein kleineres Land und wie Österreich auch. Da ist immer wichtig, was drumherum bei den Nachbarn passiert. Die Deutschen haben sich da noch sich selbst.
1: Ja. Ja, wir haben ja jetzt dieses 100-Jahr-Jubiläum und Österreich hatte 53 Millionen Einwohner und dann 6 Millionen, ja? also, da, also da ist bei uns etwas passiert, ich glaube auch, dass das bis heute nicht verkraftet wurde und dann die ganze Zeit mitgeschleppt.
2: Bitte schön.
5: Das ich finde es toll, beeindruckend, ich habe bisher noch nie wieder auf Wenn ich es richtig verstanden habe, seit ähm, Menschen, die früher schon politisch aktiv waren, ne? und nach einer Zeit von Privatisierung, versucht, wieder politisch aktiv und politisch äh, äh, zu werden. Ich finde es erstmal gut, äh, gegen Rechts, die Bewegung gegen Rechts zu, äh, zu etablieren und auch das als Ankerpunkte zu nehmen. Ne? Weil ich denke, die Erfahrung und die Geschichte lehrt uns, ne, wenn, wenn man die große Repressionswelle äh, also mit Gefängnissen und Gestapo etc. angefangen hat, ne? oder wie jetzt in der Türkei, ne? okay. dann wird Widerstand nicht so weit gefahren. Und ich mehr, ne? und dann, die Frage wäre halt, ähm, was mich interessieren würde. Linke neigen dazu, sich in Grüppchen und in die Ideologie zu spalten. Ne? Und auch, seid sei ihr eine Gruppe, die bei der Parteizugehörigkeit oder ideologische Themen keine Probleme machen? Und die zweite Frage gleich hinzu versucht ihr euch europeisch also auch um also eine europäische Bewegung zu bringen.
1: Ja, wir sind von Anfang an parteiunabhängig, das heißt parteiübergreifend, und äh, wollen nicht in parteipolitische äh, Kategorien uns aufteilen, obwohl sicher viele dem Recht, also dem, dem Sozialdemokratinnen bei uns sind sicher viele Grüne, aber auch, ich glaube, Konservative, die einfach diese Art von Politik nicht wollen. Also wir wissen gar nicht, wer wo politisch aktiv ist, das ist bei uns irrelevant. Wir sind überparteilich und das ist uns sehr wichtig, weil wir ähm, sozusagen, ich glaube, das bringt uns auch sehr viel Aufmerksamkeit, weil wir eben nicht, vor irgendjemandes, kann gespannt werden. Ja, wir sind frei dadurch. Und was war die zweite
0: Frage? Ja. Ah, ja.
1: Na, es gibt in Deutschland jetzt in 15 Gruppen. Deutschland ist, noch, ist, ist die Bewegung oder die Plattform noch ein bisschen kleiner. Es sind viele Gruppen, aber noch nicht so viele Teilnehmerinnen. Aber letzten Endes möchte ich gern als Gründerin dass wir uns europaweit vernetzen und letzten Endes auch in Europa in irgendeiner Form Wirkung zeigen, wobei wir unglaublich viele Presseanfragen haben aus Frankreich, Deutschland, Spanien und unser erster Auftritt, unser erster großer Auftritt am 13. Jänner diesen Jahres da waren wir sogar in, in BBC, in der New York Times. Also, es war unglaublich. Ja? Also, ganz im Norden, Norwegen, Schweden, also, es ist unglaublich, wie sozusagen die Idee greift und wie sie greifen könnte auch noch. Ne? Weil wir, wir sind ja eine kleine Gruppe, wir haben ja noch nicht so viel. Women Power hineingesteckt, damit wir sozusagen noch größer werden. Aber wenn dann 200 Omas aufmarschieren bei einer Demonstration, das war einmal zum Tod der Flüchtlingshelferin Ute Bock, die unglaublich engagiert über Jahrzehnte Flüchtlinge in Wien geholfen hat, das ist schon dann sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und
3: Ja, also ich wollte mich auch bedanken. Mein Name ist Johanna Jeck. Ich bin ähm, ja, auch alte Digimetallerin, aber auch Waschrau. Und das sind auch meine zwei Themen. Also zum einen äh, begrüße ich das auch sehr. Ich bin auch der Meinung, man sollte sich ruhig ein bisschen aufregen. für äh, Flüchtlinge, für eine menschliche Welt, Menschen, die äh, was ich, aus den Betrieben kommen. Das war sowas von, oh, das hat mich ja auch so dann schon begeistert, das ist die eine Seite, aber es gibt natürlich auch Diskussionen, auch ähm, das unter uns, dass man sagt, naja, äh, insbesondere dann, wenn es im Betrieb dann auch ähm, darum geht, wie man gegen den Arm, würde ich mal so ausdrücken, weil es gibt ja die inzwischen auch in den Betrieben, die Rechten unter dem Motto Zentrum Automobil, also so heißen sie dann, wie gehen wir dann da vor? Ja, äh, weil sie augen sich ja nicht so richtig. Also muss man sich dann ruhig halten, muss man dann Ball flach halten oder muss man da auch angreifen? Ja? Also das finde ich, ist das für mich eine wichtige Frage und mein zweiter Punkt wäre, da würde ich Sie auch noch gerne wissen, genauer genauer äh, löchern, <lacht> das Verhältnis jetzt auch äh, zur Frauenbewegung. Ja? Weil für mich ist es, ich gehe auch auf die Straße und wenn mich die Leute fragen, sage ich auch, ich habe Kinder und Enkel und ich möchte dann, dass sie auch ein lebenswertes Leben leben können. Ja? Und das geht von der Arbeit bis zur Umwelt, bis zu jetzt kommt zum ja Thema Frauenrechte. Und die, die ganzen Rechten sind für mich auch extrem frauenfeindlich. Ja. Und das ist auch mit ein Grund, dass ich gegen die auftreten will. Weil das ist ein weg, was die da jetzt vorführen in Sachen, wenn es okay, wenn es, geht, wenn es um das Abtreibungsrecht geht, wenn es also die ganzen Fragen, die sind, die sind sowas von, also frauenfeindlich, wenn man so will, dass ich denke, dass eigentlich eine Frau da ähm, völlig fehl well am Platze ist. Ne? Und da finde ich auch wichtig eben diese Vernetzung und wollte auch in dem Zusammenhang auch kurz aufmerksam machen auf unsere Aktion ähm, nächste Woche Samstag. Gell? Um 1 Uhr, da ist Tag gegen Gewalt an Frauen. Und das liegt da aus. Da machen wir hier gleich ein paar Karten, machen wir da eine Aktion. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn da die eine oder andere da vorbeikommt. Aber auch das ist nach wie vor ein Thema.
1: Also ja. unsere wunderbare Bundesregierung hat sofort verschiedene Frauenzeitungen, die Subventionen gestrichen, sofort Fraueneinrichtungen mit ganz speziellen, äh, zum Beispiel Frauenhäusern oder so, Subventionen gestrichen. Das heißt, der Hass auf die Frau gehört zum rechten Bild. Ja? Warum der ist, äh, weiß ich nicht, aber die Frau zu entmachten, die Frau an den Herd zu schicken, die Frau ihres Jobs äh, zu berauben und das war ja nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall. Da sind ja viele Frauen äh, in Berufe gegangen, weil die Männer im Krieg waren und nach dem Krieg hat man dann die Einbauküche erfunden. Ja? Und, äh, also irgendwie erfunden nicht, ist schon vorher erfunden, weil, aber man hat sie irgendwie wieder zurückgeschickt in das Heimchen. Und wenn man diese Filme sieht aus den 50er Jahren, ist ja grauenhaft, ja? wie Frauen ihren Mann bedienen sollen, wie sie, wie sie ihm das Leben äh, schön machen sollen. Das heißt, äh, gegen rechts heißt immer für Frauen, immer. Weil äh, die Rechte die Frauen äh, beschneiden will. Das sieht man ja auch äh, bei Hitler, bei den Nazis, ähm, als Mutter war man gut und sonst nicht.
4: Eine also nur der Lob, einfach klasse. Also eine Frau habe ich noch nicht erwähnt. mein Vater nicht mehr so etwas drüber wird, er noch mehr Blumen trinken. Eine konkrete Frage, wenn ich Gewerkschafter bin. Wie, 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 wie posibilisiert sich in Österreich die Gewerkschaft? Die Metallgewerkschaft und die Gewerkschaftsgruppe zu ihren Aktivitäten. Wird ja. unterstützt? Gibt es gemeinsame Aktionen? Das
1: war die Frage. Ja. Also, wenn man die Bilder ansieht, 100 Jahre Frauenwahlrecht im Internet, schauen Sie sich die mal an. Wer ging da auf die Straße? Wer kämpfte für die Frauen? Es waren die sozialistischen Gewerkschafterinnen, ja? Und die sozialistischen Frauen und die sozialistische Bewegung, was haben sie heuer gemacht? In irgendwelchen kleinen Räumen haben sie sich versammelt, irgendwo haben sie völlig dezentral... Ich verstehe das nicht, wo sind die sozialistischen Gewerkschafter? Warum gehen die nicht mehr auf die Straße? Ja? Warum gehen sie nicht mehr auf die Straße? Ich verstehe das nicht. Ja? Bei den Demonstrationen, also wir werden jetzt im, im Dezember eine große Demo haben, wo die Gewerkschaft auch wieder auftritt. Im Juni gab es eine, mit der Gewerkschaft, mit einer ausgezeichneten Rede von willy Merni. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Pause machen. Auch. Und, und, uh, da waren über 100.000 da. Ja? Also wenn die Gewerkschaft mitzieht, dann kommen die Leute, die sind aus ganz Österreich dann nach Wien gekommen, die Gewerkschaft. Wir brauchen die Gewerkschaft. Ja? Und die Gewerkschaft hat die Menschen zum Teil verraten über diese Jahre des fetten Baus. Das muss man auch sagen. Ja? Sie hat nicht gekämpft für die kleinen Leute bereichert. Das heißt, wir brauchen wieder eine kampfesmutige Gewerkschaft. Natürlich muss man den Riegel vorschieben, sofort. Ja, wir müssen uns einfach was trauen wieder irgendwie. Ja, weil, das heißt Dr. Bonhoeffer, der berühmte evangelische Theologe, hat gesagt, den Rat in die Speichen fallen. Es muss sein. Ja, weil sonst Schauen wir blöd rein, wirklich. Unsere Kinder werden es ausbaden müssen. Sowohl dieser Finanzwahnsinn als auch den gesellschaftlichen und politischen Rechtsruck in ganz Europa. Die Jugend badet es aus, jetzt schon. Ich kann nur
2: aufregen. Herzlichen Dank, ja, ich würde sagen, wir machen den Schnitt. Ähm, aber Ganz ohne geht es hier ja nicht vom Feld, äh, Omas mögen ja gern Sachertotter und was weiß also
0: wir haben zumindest...
1: Wenn ihr Zeit habt, können wir Ja, wir können nachher noch äh weiter diskutieren, Wir haben
2: als Dankeschön hier einen Schokoladengruß von uns aus der Region hier. Ja. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal für die ganz spannende.
5: Und ich würde vorschlagen, ja eine Viertelstunde ist das in Ordnung. Dann sind wir, glaube ich, auch gut im Zeitplan.